0: Então, uma boa noite a todos, a todos que estão aqui, aqueles que nos assistem, que a paz do Cristo, então, possa envolver a cada um de nós. Para falarmos em medicina, nós precisamos e vamos falar sobre saúde. E todos nós sabemos que a saúde é um tesouro. Nós a desejamos, né, quando uma criança está para nascer que venha com saúde quem já não disse isso desejamos para aquele que completa mais um ano de vida muita saúde o resto a gente corre atrás não é isso que falamos e por fim a gente sempre deseja saúde para os nossos familiares que deus ajude que tenha muita saúde e que nunca adoeça. Mas como está a nossa saúde? Hoje é o convite para isso. O que, que nós temos feito por ela? Nossa intenção aqui na noite de hoje não é repetir as recomendações que os médicos costumam fazer. A importância de uma alimentação saudável, a importância de se comer frutas, verduras, fazer exercícios físicos, ter bons hábitos. Mas precisamos ir num nível muito mais profundo. A saúde primeira, aquela que determina o equilíbrio de tudo, que é a saúde do espírito. E a gente não precisa lembrar que quão frágil ainda somos Nessa, nessa área, cuidar do nosso espírito, do que somos, da nossa alma. Grande parte das criaturas ainda não descobriu o que é saúde espiritual, um fator bastante determinante para a saúde do nosso corpo físico, tudo se reflete no nosso corpo físico. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, que não consiste apenas na ausência da doença ou de alguma enfermidade. Saúde, portanto, não é apenas sinônimo de bem-estar físico, mas também de bem-estar mental. A medicina e a psicologia afirmam que o homem totalmente equilibrada, equilibrado é uma aves rara. Somos todos enfermos, de alguma forma, lutando para que desenvolvamos em nós uma harmonização superando as nossas dificuldades, tanto físicas, quanto psíquicas. Mas o que é saúde e o que é doença para a doutrina espírita? A doença e a saúde refere se ao estado que a pessoa se encontra. O corpo físico nunca está apenas doente ou apenas saudável. Neles se expressam as informações do espírito e o corpo humano deve o seu funcionamento ao espírito que o habita quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto dentro de uma harmonia ela se encontra num estado que a gente denomina saúde se uma função falha comprometendo a harmonia do todo, então falamos que o corpo se encontra num estado de doença. A doença, então, é essa perda que nós temos da harmonia. E essa desarmonia acontece em nível de consciência, que é a parte espiritual do ser. Enquanto que o corpo é a forma em que essa desarmonia se apresenta. E procurando uma forma de silenciar essa tentativa de comunicação entre o corpo e o espírito. Medicamentos, a gente se utiliza de medicamentos para acabar com esses sintomas. Mas muitas vezes a gente nem percebe quem gerou isso tudo. E que deu causa a esse sofrimento. Para se darem conta de onde está a causa, a causa inicial, médicos e pacientes precisam aprender não apenas a perceber o que é visível, que é a dor, mas também identificar o que está escondido dentro de nós, que é a nossa parte espiritual. Médicos, volto a falar, e pacientes precisam aprender a perceber aonde está a causa da dor, a causa do sofrimento. Os médicos, porque eles têm um papel muito importante nisso tudo, de orientação. Orientar o paciente, questionar o paciente. Se não souberem o que, que é a causa disso tudo, eles só vão tratar as consequências, porque no corpo apenas aflora as consequências. A causa principal está onde? No espírito. E os pacientes, porque eles têm um papel importante? Porque eles precisam se conhecer, eles precisam refletir e entender todo esse processo. O espírito adoentado, ele reflete no corpo que reflete os sintomas dessa doença espiritual. E isso deve acontecer para que o paciente seja responsável pela sua cura. A cura nunca vem de fora. A cura é um processo interno, de dentro para fora. Então vamos ver como tudo isso acontece e o perispírito ele tem um papel bastante importante, importante nessa dinâmica. A gente quem é frequentador da doutrina espírita, quem vem às casas espíritas, estudante, sabe que nós somos formados pelo corpo, pelo perispírito e pelo espírito. Perispírito é esse corpo semi-material, esse intermediário entre o corpo e o espírito. Ele é matéria, mas uma matéria mais sutil. Então, esse invólucro semimaterial, servindo, então, de manifestação do Espírito no plano espiritual, quando desencarnamos, o Espírito continua junto com o nosso Espírito, é ele que dá forma ao nosso Espírito, constituindo de fluidos próprios. Então, ele é formado de fluidos próprios, do mundo aonde ele estagia e o perispírito também serve de ligação entre o espírito e o corpo físico quando esse está encarnado então nós agora estamos somos espírito o perispírito se encontra em nós e o nosso corpo físico então o perispírito ele é preexistente ele existe antes do nosso corpo e sobrevive à morte do nosso corpo material. E ele transmite, aqui que está o ponto, ó, ele transmite as vontades do espírito ao corpo físico e as impressões que o corpo tem ao nosso espírito. As nossas qualidades, os nossos defeitos, nossos abusos, nossos vícios de existências anteriores Ficam registrados No nosso perispírito Podemos dizer assim De uma forma bem simbólica Que o perispírito recebe Todas as nossas impressões É o nosso PC É a nossa memória Fica ali registrado Tudo ali E isso tudo vai reaparecer no corpo físico, né? eu falei aqui, defeitos, abusos, vícios, em forma de enfermidade e moléstias. A flora dessa forma. Podemos também, ao longo desta encarnação não é tudo que vem de vidas passadas desenvolver doenças, doenças em decorrência dos nossos excessos. A nível corporal, né, a gente pode falar do tabaco, do cigarro, do álcool, das drogas, do sexo descontrolado, do excesso de alimentação e também a nível espiritual, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os ciúmes, o desrespeito, a incompreensão. Isso são tudo situações que ficam registradas em nós e que a gente precisa buscar a cura. Porque mais cedo ou mais tarde, isso vai vir como forma da gente aprender, da gente superar, porque senão vai virar uma doença, vai virar uma enfermidade. Inúmeras almas já nascem adoentadas, com componentes psíquicos enfermiços, com débitos de vida passada que nessa vem de alguma forma e já aflora desde a pequenidade. As doenças são frequentemente um reflexo do nosso estado interno, da nossa intranquilidade emocional. Há uma experiência bastante conhecida no campo da psicologia, conhecida como estômago de Tom. Essa experiência foi realizada por um professor da Universidade de Cornell, na, em Nova York, e ele então, tomando conhecimento de um problema que um certo garoto, que na época tinha nove anos, Tom, que queimou seriamente o seu esôfago, comendo mariscos, mariscos escaldantemente quentes e ele machucou o esôfago dele e isso então impediu que ele ingerisse alimentos líquidos pelo esôfago. E uma, então, Incisão foi realizada no seu abdômen e uma abertura foi criada cirurgicamente em seu estômago. E ele foi submetido a uma operação, isso tudo numa operação. Contudo, ele não conseguiu, ele passou mal durante a cirurgia e a cirurgia, então, ficou pela metade. Não conseguiram, então, fazer todo o processo... Desde aquele dia, então, ele viveu com uma grande abertura aqui no estômago dele. E ao invés dele comer pela boca, ele comia com alimentos, ele primeiro mastigava, tirava o alimento dali e colocava, então, onde tinha essa incisão. E ele, o professor que, que acompanhou Tom ao longo da vida, observou né, que quando o menino sentia tensão emocional como uma raiva, uma ansiedade, a atividade gástrica dele, ele conseguiu ver pela incisão que ele tinha, né, aumentava dramaticamente. E já nos momentos que o menino sentia uma certa tristeza, até né, ele desenvolveu uma, uma depressão, Então, quando essa depressão se tornava bastante intensa, a tristeza, né? tudo, acontecia que a secreção dos sucos gástricos, os movimentos estomacais e o fluxo sanguíneo diminuíam. E Tom foi crescendo com essa incisão, já casado, crescido. Ele teve uma discussão muito forte com a sua esposa, em relação aos seus netos. E nisso, ele então olhou e observou o seu estômago no espelho. E ele notou que as suas membranas se tornaram bastante inflamadas e entumecidas. E a discussão causou até mesmo um sangramento. Com essa experiência, tornou-se bastante claro... Que havia uma relação muito intensa né, entre o estômago de Tom e seu estado emocional. Tom depois ficou e ao longo da sua vida ele foi ele serviu né, de inúmeros estudos, mas científicos, que provaram então essa interação entre os nossos sentimentos, a nossas as nossas emoções e o nosso corpo físico. E a medicina, ela vai chegar nesse consenso, ela já, ao longo da história, ela já começou a nos ver de uma forma diferente, né? porque hoje alguns médicos, alguns estudos, algumas posturas já nos percebem de uma forma diferente, que a gente não é só uma massa, que nós não somos só um corpo, e já começam a ver essa inter-relação entre os nossos. as questões mentais, espirituais, essa questão psíquica e as relações com a doença no corpo. Então, nós já temos um avanço, mas também teremos mais porque ela não, verá, não, não, não nos verá apenas como um corpo porque só isso não vai trazer a cura, vai só melhorar os sintomas. Mas isso vai melhorar e vai ser aprimorado. E nós que temos o alcance da doutrina espírita, ela nos ensina que a doença, embora às vezes triste, desagradável, dolorosa, ela muitas vezes é o caminho que o ser humano tem para obter a cura. A cura do quê? Do Espírito. Quanto maior for a nossa compreensão sobre isso, maior será o aproveitamento das situações, daquilo que nos acontece. E Jesus, ele dizia, ele disse em certo momento que ele não veio para curar corpos. Os ensinamentos dele têm como objetivo principal a nossa cura, o nosso melhoramento espiritual. E a cura vai acontecer quando a gente incorporar intimamente, espiritualmente, aquilo que está faltando em nós. Aquilo que está faltando. Quando a nossa consciência se expandir e a gente perceber e nos ver, né? Porque muitos de nós também não nos percebem, como esse ser trino, né? espírito, perispírito e corpo, quando nos percebermos como alma, percebermos a continuidade da vida, que não vivemos só uma vez, quando nós entendermos todo esse contexto, a cura vai acontecer. E quando também, e principal, a gente desenvolver valores, como a paciência, a humildade... A bondade, a tolerância, a caridade e o amor. Isso são características de uma consciência desperta, de uma unidade perfeita e do perfeito entrosamento entre o homem e Deus. Esse é o caminho da cura. Aí muitos vão dizer, mas eu tenho que desenvolver tudo isso, essa encarnação eu não consigo, eu não consegui até agora. Nos é proposto. Né? Então, quem sabe a gente desenvolva uma. Uma dessas virtudes. Né? A gente não consegue todas que eu desenvolva. Mas essa uma atitude, uma virtude, eu traço nos meus pensamentos, nas minhas ações, na minha convivência nas minhas trocas, que eu seja bondoso todos os momentos, se eu decidir pela bondade. Alguns fatores é bem importante na busca dessa cura, desse melhoramento. Né? Como a gente falou, ela não vai vir de fora. Nós, pacientes, né? se todos nós temos algo a curar espiritualmente ou do corpo, nós somos pacientes. É o agente responsável pela cura. O papel principal é nosso. O médico, né? nós vamos usar a medicina humana, porque a medicina humana houve uma permissão para isso. Ela nos ajuda e muito, e muito. Ela nos dá a condição para que a gente consiga, a condição física para que a gente consiga refletir, pensar, pensar diante de tudo aquilo que a gente está passando, mas cabe a nós esse processo. Modificar hábitos. Hábitos que a gente pode dizer assim, ó, potencialmente insalubres. O que está que contribuindo para o meu problema de saúde? Sabe que é bem fácil tomar um comprimidinho e achar que ele vai resolver tudo. Mas vai resolver até quando? Porque não se obtém cura somente tomando. É importante, é necessário. Mas a cura, como a gente falou, vai, vai acontecer de forma interna para o externo. Então, precisações profundas. Se realmente a gente está querendo se curar. Cada pessoa é responsável... Pelo seu, pela busca do seu equilíbrio, da sua harmonia. E o Espiritismo auxilia e muito no tratamento, porque ele nos apresenta novos valores, ele nos convida a educar o nosso espírito, nos fornece novas perspectivas para a vida, nos oferece uma visão mais ampla das oportunidades nos apresenta como um ser completo, nos mostra que a gente pode fazer essas mudanças, que temos condições, que temos amparo para isso. Muitos de nós já apresentam hábitos melhores, mais saudáveis. Às vezes, a gente precisa de um acontecimento um tanto traumático, o diagnóstico de uma doença grave, às vezes uma situação né, como um acidente Para a gente se dar conta da importância dessa cura real Mas é necessário a mudança O um encontro conosco mesmo Muitos daqueles que foram curados por Jesus Não obtiveram a cura real Eles voltaram depois a adoecer porque não buscaram essa cura íntima, a cura do Espírito e voltaram a pecar, voltaram a fazer as coisas erradas. Né? Jesus sempre dizia, tua fé te curou, vá e não tornes a pecar. Então a tarefa não é só obter a cura física. Nós temos que fazer a outra parte. O médico do, do futuro, então, vai combinar esse conhecimento científico e o conhecimento espiritual, a fim de promover, então, a cura em todos os níveis. E nós podemos desenvolver bons hábitos para melhorar a saúde da nossa alma, que é a medicina da alma, em busca dessa saúde inte integral. Temos um programa de saúde, alguns itens, assim, para a gente pensar, refletir. Precisamos melhorar o padrão das nossas companhias, das nossas conversas. Questões vulgares acarretam desequilíbrio físico, porque nos proporciona tensões, fixações mentais em assuntos que geram em nós o desequilíbrio. A partir do momento que a gente muda os hábitos, evita a maledicência, troca o pessimismo pelo otimismo, observando uma perspectiva bondosa, pacífica, a gente deixa de produzir algumas toxinas que tanto mal faz para a nossa mente e que reflete no nosso corpo. A mente ó, é força criadora. A cura tudo começa aqui. E a vida, pouco a pouco, cria em torno de nós aquilo que a gente deseja. Se a gente só pensar coisas negativas, é isso que vai vibrar em torno de nós. Eu já falei aqui, né? mas eu vou falar de novo. Não sei se foi numa quarta-feira. Um dia, lá em casa, minha filha disse assim: Mãe, pensar negativo e positivo dá o mesmo trabalho. Então, vamos pensar de forma positiva. E não é? E não é assim? É. E que companhia eu vou ter em volta de mim se eu pensar de forma positiva? A benfeitora Joana de Angelis, nesse livro aqui, ó, Momentos de Saúde e de Consciência. No item... No capítulo 18, A Benção da Saúde, ela nos diz que é saudável cultivar pensamentos otimistas, alicerçado no amor, na ação dignificante e na esperança. Então que a gente tenha esses pensamentos otimistas, vibrar de uma forma amorosa, a ação dignificante é o nosso meio de ser a minha postura frente ao outro, frente às situações no nosso dia a dia. E acreditar que tudo vai melhorar, que tudo vai passar. Um dia Chico pediu para Emmanuel que ele pedisse, ele estava passando por situações bem difíceis, que ele pedisse para Maria de Nazaré, uma mensagem consoladora, algo que acalentasse o coração dele nos momentos difíceis. Emmanuel passou uma semana, passou duas, e ele, Emmanuel, veio e disse, Chico, eu trago a mensagem de Maria. E, eu, e aí ele disse, ela mandou te dizer, isso também passa. Aquela frase famosa que... Muitas vezes a gente ouve e vê, né? Então, se a gente passa por momentos difíceis, isso também passa. Às vezes a gente não obtém a cura do corpo físico, a gente não consegue superar uma doença. Mas e aqui dentro? Será que nós não estamos saudáveis? Será que a gente não obteve a cura do espírito? Então, às vezes, por situações... Porque às vezes a gente desconhece, a gente passa por provas difíceis. Mas a cura real é a cura aqui, ó, do sentimento, do interno. Segunda dica, então, que a gente pratique o alto amor numa postura de auto-acolhimento, nos aceitando como somos, mas também nos propondo a corrigir aquilo que a gente precisa corrigir. Sem desculpismos, sem passar a mão por aquilo que a gente, às vezes, não quer nem olhar que a gente faz de errado. Né? Então, assim, se amar, se conhecer, mas também, se te for necessário, se corrigir. Terceiro, novamente, cultivarmos bons pensamentos Buscarmos irradiar simpatia, cordialidade para quem quer que seja, aonde quer que estejamos. E a benfeitora, Joana, vai nos dizer, liberta-se do entulho mental. E sabe o que é o entulho mental? O que ele, nos, o que ele, nos, o que ele aflora no nosso corpo físico? Uma fonte de intoxicação. E estímulo às vidas microbianas perturbadoras. Então, a gente as, produz em nós um ambiente propício ao desenvolvimento de doenças. Por quê? Porque a gente pensa, a gente fica fomentando essas situações ruins, pesadas, negativas na nossa mente. No nosso pensamento, então liberta-se do entulho mental. A gente precisa ver também o outro, não como adversário, mas sim como irmãos da vida. Desejar o bem para quem quer que passe por nós, mesmo que a gente não concorde, mas devemos respeitar. Se tudo começa em mim, quando eu desejo o bem para o outro, eu me envolvo nessa psicosfera do bem, do amor. Quarta sugestão, a oração. Sempre a oração. E é a melhor forma da gente elevar os nossos pensamentos quando estivermos aflitos, sobrecarregados, negativos. E é uma maneira também da gente pedir auxílio para o nosso espírito protetor que está sempre pronto para nos ajudar, nos envolver, nos intuir. Às vezes a tua respirada mais longa é o momento necessário, é o momento propício para a espiritualidade conseguir nos ajudar, nos intuindo. Então essa intranquilidade, aquela ser afoito, como a gente diz, ele não consegue fazer isso, às vezes não para nem para respirar de tanta coisa que fala, e aí ele não consegue perceber e nem receber o amparo do alto. Uma prece feita com o coração muda radicalmente o padrão dos nossos pensamentos, permitindo então que a gente receba esse auxílio. Outro item de muita importância é o trabalho no bem. Todo trabalho desinteressado no bem nos proporciona automedicação. Então trabalhar em favor do outro nos propicia essa medicação vinda do alto. Através do encontro com a proposta do bem, do amor ao próximo... Iluminamos, ajudamos, cooperamos, mas somos também e proporcionamos para nós a autoiluminação, a autoajuda, a auto oportunidade. A verdadeira saúde então não se restringe apenas à harmonia e o funcionamento dos órgãos, mas sim à serenidade íntima, o equilíbrio emocional. E a gente vai ficar até mais bonita, mais bonito, porque isso vai refletir no nosso corpo. A beleza do nosso ser, do nosso espírito. Podemos estar plenos, embora com alguma dificuldade orgânica, mas isso tudo vai acontecer de dentro para fora, essa reparação. Ou a gente pode se encontrar nesse desequilíbrio que nada vai nos ajudar. Então, que a gente busque essa saúde integral. Joana encerra a sua, a sua fala nesse capítulo falando, e eu peço a, a permissão de vocês, eu vou ler só um pedacinho do que ela fala, que nos faz assim pensar e refletir. Né? o quanto todos nós buscamos, queremos quem tem que é manter, quem não tem que desenvolver que é a questão da saúde diante das inumeráveis patologias que atribulam o ser humano a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância desse modo Visualiza-te, então que a gente pensa em nós, sempre saudável. E cultiva os pensamentos otimistas. Liberta-te de tudo aquilo que não vai te engrandecer. Esse entulho mental. Se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do teu comportamento e da reprogramação das atividades. Pensa na saúde e deseja-a ardentemente, sem imposição, sem pressão, mas com nobre intenção. Planeja-te saudável e útil, antevendo-te recuperado, e operoso no convívio familiar e social, como instrumento valioso na comunidade. E aí ela diz, vincula-te à fonte generosa do qual pronamam, promanam todas as forças e aure os recursos necessários ao teu reequilíbrio. Reabastece o departamento mental com pensamentos de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão e de ternura. Envolvendo-te emocionalmente com a vida, de forma a te sentires nela integrado, consciente e feliz. Vejam, é todo um padrão mental que a gente deve buscar ter, que a gente deve se permitir viver. Todos nós temos a capacidade de proceder e de fazer essa autocura, mas a gente tem que tomar alguns passos reacender e nos lembrarmos também dessa fonte generosa que é Deus e se por algum momento a gente fazer tudo que está ao nosso alcance, mesmo assim a gente permanecer doente, enfermo que a gente saiba também agradecer a Deus ampliando os nossos horizontes porque talvez nós tenhamos algo para ser resgatado e que a gente possa seguir em paz, confiante de que tudo tem um objetivo, que tudo tem um porquê, que talvez a gente não entenda nesse momento, mas a gente vai entender, a gente vai compreender. Esse livro traz em cada capítulo uma mentalização, um mantra, aquelas palavras, aquelas frases que a gente deve, que a gente pode, durante o dia, pensou alguma coisa negativa, a gente pode usar como um instrumento de a gente elevar o nosso padrão vibratório. Esse livro foi escrito em 1992, acho que Joana foi uma uma visionária, agora tem tantos mantras né, nas redes sociais tanto fale isso durante o dia, pense aquilo e Joana já fez isso em 1992 vejam, a, a doutrina espírita já nos convida algumas situações a um bom tempo talvez agora a gente dê mais né, olhe com outros olhos agora e ela diz assim, nesse mantra né, nós temos esse livro ali, se depois vocês quiserem dar uma olhadinha a vitalidade divina se derrama sobre mim e auro em excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas, do desgaste psicológico, mágoas, ódios, ciúmes, vinganças, invejas, amarguras. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso que me não impede a marcha, sadio e confiante avanço, vitalizado pelo hálito da fonte geradora da vida, da vida. Então o convite é sempre para que a gente possa acender, acender, para isso cabe às nós essa essa proposta de limpeza interna, nos deixando viver e prosseguir sem esses entulhos, essas situações que nos diminuem, para que a gente possa desenvolver tudo aquilo que a gente veio para isso, que a gente veio para crescer, para nos melhorar, e principalmente para que a gente venha Veio, a gente veio aqui principalmente para desenvolver o amor e o amor ele resume tudo. Que a gente possa então se permitir a vivência do amor em todos os momentos da nossa vida. Obrigada pela atenção de todos.